0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, podcast renda variável da Nova Capital. Eu sou Felipe Jataí, analista de equity aqui na casa. Estou junto com Adail Garcês e Vitor Barros, que também são analistas de equity. É, hoje vamos comentar sobre o Banco Inter, é um case que o Vitor tem acompanhado de perto ultimamente. Vamos, vamos começar comentando um pouco mais sobre a indústria, a gente já comentou sobre isso um pouco no, no podcast do BTG Pactual, mas aqui a gente vai passar um overview rápido e, e vamos dar sequência no case. Fala
1: pessoal, tudo bem? É isso aí Felipe, é, como a gente já comentou ali no podcast do BTG Pactual, dando um overview da indústria, mas só para relembrar alguns pontos chaves... É, por mais que você tenha uma descentralização bancária ocorrendo no Brasil, com toda a entrada das fintechs e tudo mais, você ainda tem uma concentração bem grande nos cinco maiores bancos. Né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, operações de crédito, é, os cinco maiores bancos são correspondentes a 70% delas, quase, quando a gente olha para 2020. É, e esses bancos, esse que é um ponto que o pessoal dos fintechs gosta muito de, de, de ressaltar e de bater por ser diferente, né? esses bancos eles têm toda uma estrutura física né? que pesa no apex deles também. Por exemplo, os cinco maiores bancos juntos no Brasil, eles detêm ali próximo entre 15 a 20 mil agências bancárias é, somadas. Né?
2: E, e eu, fazendo só um parênteses aí, né, o OPEX é o custo operacional, que a gente vai falar mais na frente ali da diferença deles com os digitais.
1: Isso. E quando a gente pensa
2: também na estrutura das transações, como é que eu, vem ocorrendo,
1: a opção de mobile vem ganhando aderência cada vez mais. Né? Quando a gente vai olhar para o início da década passada ali, é onde o celular e tudo mais já estava muito presente no nosso cotidiano, a gente tinha mais ou menos 500 milhões de transações via celular. Né? Quando a gente vai olhar para os números de 2019, já era mais próximo de 40 bilhões. Enquanto o internet banking, que já era presente ali no início da década, entre próximos 2010 e 2012, tinha um número de 14 bilhões de operações, é, hoje esse número é mais próximo de 17. Então, olhando essas duas frentes dos meios digitais, eles já correspondem aproximadamente, ele é uns 60% de todas as transações feitas no país. Bom, outro
0: ponto que vale, vale destacar é que o brasileiro tem uma alta aderência a qualquer tipo de aplicativo e, e, e rede social, né? E acho que uma forma bem clara de, de ver isso é que você pega as principais redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, o brasileiro é um dos maiores usuários, maiores usuários do mundo. O WhatsApp, por exemplo, 89% da população brasileira que tem acesso à internet utiliza o aplicativo. E, e assim, outros aplicativos chaves, por exemplo, Netflix, Uber, Airbnb, também são outros exemplos de, de alta aderência do brasileiro é, com aplicativo. É, e muito disso ocorreu também com o passar do tempo, quando você foi tendo
1: uma democratização de acesso a smartphones, é, porque no início isso era bem concentrado em, aplicativos mais caros, em dispositivos mais caros, desculpa. e aí com o passar do tempo você foi tendo opções mais baratas, acesso maior a rede também, é, então isso tudo incentivou... É, esse crescimento local, né? E agora que a gente já passou um overview geral sobre esses pontos ali da indústria, é, eu acho que a gente pode comentar um pouco sobre o Inter, né? Que ele não começou com essa estrutura que a gente conhece hoje. É, o, a, o Inter, na verdade, era a intermédio Financeira, que era uma empresa do grupo MRV. Então, o foco dela era grande ali realmente em crédito consignado, crédito imobiliário. E ela seguiu assim por muito tempo. Até que em 2015, realmente começou ali a era digital dela, onde eles começaram a fazer a conta digital, é, se lançaram como um banco de varejo, realmente. né? E aí eles começaram basicamente ali focando no cartão de crédito também, em melhorar a imagem da marca. É, em 2018, eles fizeram IPO e desde então eles vêm lançando uma série de, de funcionalidades e inovações para fomentar tanto a questão do super app, quanto para alinhar a estratégia com o um posicionamento que eles passam para o banco. Né? Que o posicionamento deles é realmente uma plataforma digital que oferece todas as soluções ali diárias para o cliente. Então é muito numa cabeça de realmente você ser uma plataforma one-stop-shop. É, então, você entrar no, banco do, no app do Inter, você conseguir usar ele como um banco, você conseguir usar ele como uma plataforma de investimentos, até fazer,
2: um market, é, fazer compras no marketplace. Pedir o Uber. O, 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 o discurso ali era é, é no intuito de, cara, é, quero aumentar a frequência que eles utilizam o meu aplicativo.
1: Isso. E, e o engajamento também é do cliente, né? Trazer esse cliente para ser ativo na base. É, então, hoje, quando a gente vai pensar nos principais produtos que o banco Inter oferece, é... São cinco avenidas principais, né? Então você tem o day-to-day -day banking, que é realmente as funcionalidades que a gente conhece de fazer transferência, é, entre outras coisas, o crédito, o intershop, que seria mais a parte marketplace, investimentos, e a seguros que ela oferece, meio, que ela atua meio como uma corretora de seguros, né? Então, só para dar alguns números, eu acho que é mais interessante a gente começar falando do day-to-day banking, um dos pontos-chave assim, que o pessoal gosta de conversar sobre o Banco Inter como ele vem crescendo de uma maneira acelerada. Né? É, em alguns trimestres, o banco chegou a ter abertura de mais 30, 40 mil contas por dia útil, ali, dentro do trimestre. Então, quando a gente vai olhar para o pré-pandemia, ali no 4T19, o Banco Inter tinha uma base de 4 milhões de usuários. É, no último trimestre, resultado divulgado, esse número era de 16 milhões já. Então, ali em dois anos o banco cresceu é, em 12 milhões sua base de usuários. E aí a gente já tem uma prévia desse trimestre de 2022, que o banco já atingiu mais de 18 milhões de clientes. Então ele segue crescendo a um ritmo bem acelerado. E quando a gente vai olhar para as safras desses novos clientes, tem uma, uma, uma coisa que é bem interessante. Né? Que, conforme o passar do tempo, a gente vai vendo que as bases mais ativas... É, e mais resilientes são as bases mais antigas então quem foi entrando no banco ali, abrindo a conta é, até anterior à pandemia ou durante a pandemia, eles são mais ativos percentualmente do que as contas que vão sendo criadas hoje, e além disso, que é mais interessante ainda de se ver, que é uma das, um dos pontos que o banco enfatiza muito que é, faz parte bastante da estratégia é que essas contas mais antigas também, elas consomem mais produtos que com toda essa estratégia de oferecer um sortimento grande de produtos, o banco tem conseguido atender e endereçar melhor isso nas safras mais antigas. Então hoje a média da, da base ali fica em próximo de 3,5 produtos. Só que se a gente for olhar as safras mais recentes, esse número fica mais perto de 3, abaixo de 3 em algumas. E quando a gente vai olhar para as safras mais antigas, esse número fica próximo de 4, acima de 4. Então, realmente, ali as safras mais antigas são mais ativas e consomem mais produtos do banco. E uma, um dos pontos principais assim mais atrativos do Banco Inter nessa forte crescimento deles na base de clientes e de contas ativas é que isso acaba favorecendo o custo de funding dele. Porque quando a gente vai olhar é, os depósitos do banco, acaba que ele tem uma grande concentração em depósito à vista. Então, os depósitos à vista eles não são remunerados, Diferentemente do que a gente vê ali do depósito a prazo, é, depósito de poupança, que é como o pessoal... É, o depósito a prazo é como o pessoal conhece mais... É, acho que é mais famoso como um CDB, por exemplo. Então, se você tiver investido o num CDB do banco... É visto
2: ali é basicamente o dinheiro que você deixa na conta, né? Então, isso, aí você isso. pega um concorrente dele no banco, por exemplo, o dinheiro na conta ali, ele fica rendendo 100% do CDI. Isso tem um custo para o banco, né? Que é o que a gente chama de o custo de funding deles. Isso, que é... O, o
1: depósito a prazo, ele
2: é meio que o CDB,
1: né? Como a gente conhece ali a maneira de investimento. Então, se você tiver, por exemplo, um CDB do Banco Inter, isso entraria no balanço dele como um depósito a prazo. E esse saldo é remunerado. Só que no depósito à vista você não tem isso. Como o Adael comentou. Então, quando a gente vai olhar a composição de custo de funding do, do Banco Inter, ele fica ali mais ou menos próximo, tem ficado nos últimos trimestres, próximo de 50% do CDI.
2: O que na prática é como se você estivesse, de certa forma, emprestando ali para o banco de graça, né? Isso, você, isso. Você deixa aquele dinheiro ali que que Você vai ter mais liquidez, você pode sacar a qualquer momento sem render.
1: Exatamente. Enquanto no bem como eu citou,
2: por algumas questões de
1: regulamentação, ele não pode ter esse depósito à vista. E aí acaba que ele, é, para ele ter o, o, o saldo ali, ele acaba remunerando o cliente, então ele sempre vai ter esse custo de funding
2: maior, por exemplo. E aí, até um, um pouco atrelado ali à, à origem do, do Inter, né? ele ainda tem um, um legado ali de crédito grande imobiliário e, um, assim, um mix de contas de crédito bem diferente quando você compara com outros bancos, né?
1: É, foi legal a gente conectar esse ponto do, do custo funding agora com a parte também de onde ele vai gerar receita de, de empréstimo, porque quando a, gente abrir, quando a gente abre a carteira de crédito do, do Banco Inter, a gente vai ver que tem uma grande concentração em depósitos como o pessoal chama de colateralizado, que são depósitos, é, é crédito imobiliário, crédito consignado, e, e essa é uma estratégia que acaba que por esse crédito ali ser colateralizado, ele acaba sendo menos rentável para o banco. Onde os créditos mais conhecidos do pessoal como crédito rotativo, é, entre outros, são créditos onde a pessoa que está tomando crédito, ela tem um custo maior. Então, o banco consegue rentabilizar melhor essa base. Acaba que a carteira dele ainda é pequena, né, nessa frente, ele, cobra, ele tem uma disposição muito grande para os créditos colateralizados. Então, por mais que ele tenha um, um custo de funding ali, por mais que ele se capitalize com uma, um custo um pouco menor, quando a gente vai olhar a parte da rentabilização, ele também ainda tá, precisa compor um pouco melhor ali a, a exploração disso. Dá para ele compor de uma maneira que se torne mais atrativa para ele, para ele conseguir explorar ainda mais essa
2: parte, otimizar essa parte dele ter um custo baixo né, de, de capitalização. é Só fazendo um parênteses também nesse ponto, né? Apesar do, dele ter um lucro maior em, no rotativo, em outras formas de crédito, o, os bancos também tomam um risco maior. Né? O, o legal do colateralizado é que vô, eles têm um ativo como garantia. Pô, se é um crédito imobiliário, você tem aquele imóvel como garantia caso o, o tomador ele não, não consiga pagar os juros, o consignado ali, ele já está atrelado ao pagamento, o salário que a pessoa recebe. Então eles se sentem mais. A estratégia deles é mais na linha ali de, de onde eles se sentem mais confortáveis tomando um pouco menos de risco, né? Mas como consequência, rentabiliza, monetiza. É... Isso, entra ali na dinâmica do
1: risco-retorno, né? Isso. E, e, e continuando também abordando os, os outros, as outras frentes de negócio, é nessa mesma maneira de, de menor risco eu acho que tem uma pegada um pouco parecida ali também no braço de seguros. Né? Acaba que o Inter, ele optou por entrar mais com uma pegada de uma corretora de seguros do que outra coisa. Então hoje, é, o que eles fazem é meio que intermediar a, a operação. Eles têm algumas parcerias nesse negócio com a Liberty Seguros, é, com a SOM, com a UIS. Então, eles realmente, a receita que eles geram é mais na, na, na corretagem. E assim como mais outros que a gente vai comentar, essa parte de seguro é muito para realmente ofertar uma gama de produtos maiores para o cliente para ele conseguir é, ter ter a solução da vida dele ele dentro do app. Então, tudo a gente pode ver que tudo que a gente vai comentando é realmente um serviço adicional, algo para você usar mais o app,
2: para você estar tá mais ativo, mais presente. é O ponto importante aí é que ele assim ele não toma o risco do crédito ali, né do desculpa, do seguro. Ele funciona simplesmente como um broker ali, fazendo a originação do cliente. Era a plataforma aberta de investimento do Inter, que
1: agora é Inter Invest. Ela foi lançada ali em 2018. O foco dela também é muito em gerar engajamento ali dentro do app, do que é a monetização em si. É, a gente consegue ver os ativos sob custódia ali do Banco Inter, próximo de 35 bilhões. E assim, é uma, ela oferece todas as soluções que a gente conhece ali dos, da XP, BTG, é, entre outras corretoras. Então, você consegue fazer operações de mercado à vista, day trade, é, negociar ETFs, fundo de investimento imobiliário.
2: A parte de Buscando fundo é legal sempre... que eles foram um dos primeiros que começaram com o com esquema
1: de cashback, né, de fundos Isso. É, então, e, e essa é uma pegada que eles seguem nesse produto, de ser um produto ali low cost. E além de ser um produto low cost, essa parte da, da, do cashback dos fundos, é muito de... A corretora que transaciona o fundo, ela é remunerada por aquilo, né? Então se você, se, se um cliente, ele entra na base do fundo através da corretora, ela vai receber uma taxa que o pessoal chama de rebate. E aí o que o Inter faz é usar esse cashback, é usar esse, esse rebate para dar um cashback para o consumidor. Então é meio que você investe em um fundo e por você investir naquele fundo, o Inter iria ser remunerado em X e ele vai ser remunerado em X sobre 2 porque ele vai te ajudar, é, porque ele vai te fornecer um cashback. Com uma maneira de incentivo mesmo para você investir ali na plataforma, usar e estar tá presente no app. Então é, acaba se tornando atrativo para o consumidor. E da mesma maneira, para o cliente, da mesma maneira, eles atuam também no Intershop, que agora a gente vai falar, que a frente deles é The Marketplace. Então, existem três frentes principais que você consegue usar no Marketplace do Inter, é, que é o Marketplace em si, lá dentro do app, onde estou ocorre dentro do app, e parceiros afiliados, onde você procura um e-commerce parceiro meio que redirecionado para o site, e aí você também consegue comprar gift card dentro do app, aí você consegue comprar crédito para Netflix, Spotify, Uber. E, e o ponto-chave disso é, é meio que o, boa parte do que eles rentabilizariam dessa venda, é, dessa intermediação em gerar uma venda para o parceiro, eles acabam devolvendo para o cliente. Então hoje quase toda a receita do Banco Inter com o Marketplace é convertida em cashback. Então se a gente for olhar ali, um termo que o pessoal conhece bastante, de, que é take rate, que é realmente quanto que é cobrado ali, o que é cobrado pelo, pelo intermediário para fazer a transação do, do 3P para o consumidor, fica ali meio que na casa de 7% do Banco Inter é, no último ano. E o que ele retornou de cashback ficou na casa de 6%. Então, é, a grosso modo, o Banco Inter ficou ali com 1% de take rate desse GMV que ele transacionou, porque o restante ele devolveu para a base.
2: A interpretação é basicamente, se você compra pela plataforma deles um negócio de 100 reais, eles conseguem monetizar no final apenas 1 real, né? Ele, te, ele cobra da, do vendedor 7 reais, te devolve 6 e fica 1 real para ele. E aí um ponto interessante que é, apesar da plataforma já ter um, um tamanho relativamente grande, né? Assim o último tri eles, eles transacionaram um bi, é, a gente entende que, que é mais um chamariz, que não é, não é muito foco, mas pô, é uma plataforma que você não monetiza do jeito que está agora. E a partir do momento que você tira o cashback... Você perde incentivo um pô, pouco. você vai conseguir manter o incentivo daquele cliente de continuar comprando via sua plataforma, sabe? É,
1: uma proxy legal. E não legal. voltar
2: pra comprar na Amazon ou no não, Mercado e uma Livre. Não, e
1: uma proxy legal que a gente pode ver aqui do Marketplace são, são os grandes players que a gente conhece listados, né? A Magazine Luiza, Via Varejo, Mercado Livre, é, a B2W. Então, a gente... Sabe que está num cenário bem competitivo para elas tudo mais, e eu, o mesmo cenário se aplicaria aqui para o Inter também. Né? E aí, com todos esses pontos que a gente falou, acaba que isso se reflete na sua receita média por usuário. Né? Então, você, você tem uma maneira hoje que você ainda rentabiliza pouco a sua base, você vem crescendo a sua base de uma maneira muito acelerada, então isso acaba agredindo bastante a sua, a sua receita média por, por usuário. Que aí, é para o pessoal aprender o termo também, é o ARPO que é um termo em inglês, mas que quer dizer basicamente isso. Então, hoje, o arco do Inter fica ali próximo de uns 170 é, reais por usuário. Hoje, o fi já está até sendo maior do que o crédito nessa composição. E quando a gente vai olhar para os bancões, se a gente for pensar ali em 2020, para fazer faz bases comparáveis, a média dos quatro principais bancões listados ficava em quase 3 mil reais por usuário. Então, o Inter, que entregava meio que 200 reais de receita por usuário, fazia frente a 3 mil dos bancões. E aí, tem uma diferença aí, porque assim, o que a gente pensa é, as fintechs elas têm um discurso muito forte de de algumas receitas que os bancos tradicionais cobram, elas não acham que faz sentido cobrar. Então, aquela taxa que a gente conhece, que antigamente era cobrada, que todo mundo foi abrir uma conta e já teve que pagar para fazer X transações, ou para você ter o um cartão de crédito e tudo mais, isso corresponde basicamente a um quarto das receitas dos bancões. Então, essa receita, o Banco Inter e a maioria das fintechs entende entendem que eles nem conseguem atingir, eles nem pretendem e nem conseguem atingir. Só que você ainda teria um universo grande ali de diferença entre a receita do que o Banco Inter faz hoje por usuário e o que os, os grandes bancos fazem. E aí é muito dessa questão de você ter uma exposição a produtos é menos rentáveis e você está seguindo uma estratégia um pouco diferente dos bancões para rentabilizar essa base.
2: E o mercado tem, de certa forma, caminhado um pouco nessa direção, né? Você assim, pega, por exemplo, um dos discursos que era: ah, Eu não vou cobrar para fazer transação, fazer TED aqui na minha base, sabe? Para fazer transação. E aí agora surgiu o Pix que basicamente botou todo mundo na mesma mesmo nível de competição ali, né? Mas quando a gente vai olhar sobre
1: outra ótica, isso também se aplica, né? Quando a gente vai pensar no custo para servir o cliente, que é o CTS, como o pessoal fala em inglês, é o termo mais conhecido, o, o CTS do Banco Inter fica bem mais baixo do que o dos bancões também. É, fica mais ou menos ali uma 10... É, o dos bancões é meio que 10 vezes maior do que o do Banco Inter, a média dos quatro. E muito pela questão do Banco Inter, ele ter... Uma estrutura muito mais enxuta, né? Então, como a gente comentou lá na frente, pô, os, os bancões eles têm quase 15-20 mil agências, somando todos. Enquanto o Banco Inter é uma estrutura, é, como o pessoal diz, asset light, né? Você faz tudo é meio que online, por mais que estejam contratando muitas pessoas para atender. É o número de, de contas por funcionário, ele segue crescendo. É, então... Esse esse CTS do Banco Inter, ele fica bem mais baixo do que o dos bancões, que gira ali perto de 1.300 e o do Banco Inter está mais perto de 170. É, só quando a gente vai olhar um, um ratio de cost to income, que é o que que eu, o que o é o custo do Banco Inter frente à receita, o Banco Inter ainda está muito acima dos bancões. Porque como a gente conversou, é só a gente pensar pelos números. Por mais que o bancão faça ali seus... Seus 3 mil, é, tenha seu custo próximo de R$ 1.300, na média ele rentabiliza R$ é, 3.000 por cliente, por usuário. Enquanto o Banco Inter, por mais que ele tenha uma estrutura de custo bem menor, atualmente ele é próximo de R$ 170, ele rentabiliza próximo disso também né, pra, em cada cliente, em cada usuário. ali Então o cost income do, do Banco Inter fica próximo de 70%, 80%, enquanto as médias dos bancões fica mais próximo de 40%. E esse é um ponto que esse é um dos principais pontos que o Inter tem que trabalha para evoluir, né? Isso vai vir muito com o tempo, com a rentabilização maior da base dele, que ele vem vem crescendo e tudo mais.
2: E acaba que até se se concentra aí, né? Se você acredita que ele vai conseguir rentabilizar melhor esse cliente lá na frente, é uma baita opção de investimento. Agora, se você tem dúvidas se ele vai conseguir realmente rentabilizar isso, e, e aí com isso o valor fica muito lá no longo prazo. E, e aí, curto prazo, a gente vê essas oscilações no papel que a gente tem visto recentemente, né? Exato.
1: Porque acaba que os pontos principais do Banco Inter ficam, ficam muito atrelados também ao mercado é, endereçável que ele pode que ele navega, né? Então, se a gente pensar meio que na teoria ali, o Banco Inter, na, hoje ele está num mercado de quase 600 bilhões de reais. Se a gente pensar em o tamanho de dos dos fis bancários é, das comissões são pagos para seguro do que é gerado de receita com take e commerce todas as frentes que ele atua isso dá quase 600 bilhões de reais enquanto o banco inter ele tem ele vai entregar ele entregou uma receita por exemplo em 2020 de um bilhão é um bilhão e pouco então o percentual dele é ainda é muito pequeno é menos ele tem menos de meio por cento do mercado então, ele, Caso ele conseguisse crescer, ele, ter, ele tem um universo para navegar. É, a questão é quando ele vai continuar crescendo e como ele vai continuar crescendo e quando ele vai rentabilizar essa base realmente. né? E um nome que é bem discutido também, que a gente pode ver às vezes no mercado sendo comparado ali Inter ou Nubank, Inter ou Nubank. Já acabei dando um spoiler, mas é, o, o, o principal comparativo ali realmente é com o Nubank, que é o roxinho que todo mundo conhece, contra o laranjinha do, do Inter. Mas o Nubank é um, foi ele fundado pelo David Veles, ele, ele trabalhou já em algumas empresas de investimento, e aí ele estava no Brasil, e aí ele viu o quão difícil era o serviço prestado pelos incumbentes, né? o quão difícil era você utilizar, e com quão ruim era, para ser mais sincero. É, que é um ponto que a gente abordou lá no início do podcast. né? Então, com isso, ele acabou fundando o banco, é, quem lançou ali, o primeiro produto em 2014, que foi o cartão de crédito, é, que ele foi meio que o pioneiro realmente ali em ofertar sem fim anual, é, uma experiência completamente digital, esses eram um, é, esse era um pontos muito batidos por eles. E hoje eu, o Nubank hoje é um cavalo, né? O Nubank hoje tem 47 milhões de clientes, 1 milhão de PMEs, são pequenas e médias empresas. Então acaba que a comparação sempre fica ali entre Inter e Nubank. E aí então que é válido comentar, por exemplo, que a receita de intercâmbio por cliente do Nubank e esse era um ponto que a gente deixou para comentar mais no final também de banco inter porque a receita por intercâmbio ela é pensa que você transacionou um cartão de crédito o emissor do cartão aquele seu banco ele é remunerado por aquilo só que por você se você fizer uma operação de taxa de débito a regulamentação diz que o emissor ele só pode ser remunerado em meio que meio por cento daquele do valor que é transacionado para ele então meio que o Inter, ele tem uma exposição maior a cartões de débito, então essa receita de intercâmbio por cliente, o do Nubank é quase 50% maior do que o do Inter, só que por outro lado quando a gente vai ver o, a rentabilização por crédito realmente, que é um ponto que a gente abordou lá atrás, e aí o Nubank começou isso também ali há pouco tempo, a, a ofertar realmente, nessa né, tem empréstimo e tudo mais, mas o, a, a receita de rentabilização ali via crédito do Banco Inter é bem maior que o Nubank. Então, quando a gente vai olhar na composição do ar, que a gente já falou um pouco antes, o Inter acaba ganhando. E assim, como eu já comentei, também o que a gente pode ver é que o, os empréstimos por cliente do Nubank são menor, mesmo que você tenha um número maior de clientes com exposição a crédito. Então, então isso quer dizer que assim, o empréstimo médio do cliente do Inter realmente vai ser maior do que o Nubank, isso acaba refletindo na rentabilização dele via crédito, sendo maior também. E um ponto que a gente já comentou lá atrás, da vantagem do Banco Inter, do custo funding dele, é que o depósito por cliente do Banco Inter é 40% maior do que o Nubank. Então, isso acaba ajudando o custo funding dele e tudo mais. Então, assim, são só algumas coisas para a gente comparar a diferença entre o Nubank e o Inter, sem fazer um juízo de valor aqui de, de quem seria melhor e tudo mais, mas só para a gente ter na cabeça alguns comparativos quando o pessoal perguntar se é o roxinho ou a laranjinha. E agora, acho que dito tudo isso, assim, para concatenar o nosso view aqui dentro, acho que o Banco Inter já vem fazendo um trabalho bem interessante. É, o banco vem crescendo muito a base de usuários dele, vem ofertando novos produtos, sempre pensando ali é, no cliente estar tá mais ligado ao aplicativo, ter uma maior recorrência, maior atividade e de, oferecer, e, e de ser uma solução maior para ele, que é a estratégia principal, ser uma plataforma para o dia a dia do, do usuário. Só que a gente ainda vê que, o banco está distante de conseguir rentabilizar toda essa base. Assim, Você vai ter um trabalho, você vai continuar crescendo, mas ainda está muito distante de você conseguir entregar um retorno, por mais que ajustado, sem aqueles custos que eles já não querem navegar nesse universo, do que dos bancões. Tipo, se você expurgar aqueles custos do banco, dos bancões, eles ainda são muito mais rentáveis que o Banco Inter, nas avenidas onde, onde o Banco Inter atua. Então... A gente, a gente vê o valor no qual é do Inter, no qual é realmente da estratégia, mas acha que, olhando para os números, o, o, a gente ainda acha que o Inter tem que entregar mais um pouco dessa estratégia junto com o crescimento. E, e fica sempre uma uma disputa ali né na discussão do do que que vai ser a rentabilização e o que que vai ser mais crescimento.
2: Ainda parece cedo para pagar por isso, né? Sim,
1: é, é, uma, é uma história cheia de dúvidas. assim Se a gente pode resumir, o Banco Inter é, é che, não, cheio de questionamentos, é né, uma história cheia de questionamentos é, de indagações mesmo, de o que, que é o crescimento ainda, o que, que é a geração de retorno, o é, que, que é o momento de cada coisa. É, é uma história que a
2: gente acha interessante, mas que a gente sempre fica com esses questionamentos aqui dentro de casa. E aí no, no relativo ali, quem quiser pode dar uma olhada no podcast lá atrás, a gente hoje acaba preferindo ter um posicionamento ali no BTG. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? E quem sabe no próximo a gente traz o Nubank para falar mais um pouco. É, até o próximo Dia olho na Bolsa,
0: pessoal. Valeu, tchau, tchau. A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.